0: toda la emoción que nos da sangre Azteca ya está con nosotros preparándose para los premios. Tenemos varios nominados que seguramente supieron de ellos a lo largo de la semana.
1: Se está usando como arma política. Hoy este premio que se da lo merecen igual los dos jóvenes de Ayotzinapa
0: que fueron asesinados por España. Vamos a hacer una sección llamada: usted reclámele al presidente. Tenga o no la culpa, usted reclámele al presidente. Además, ¿qué tanto saben de la anorexia y la bulimia? Nos acompaña hoy la doctora Aracelia Ispuro para despejar dudas al respecto. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que arrancamos con felicidad, Godínez. Este viernes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Gracias. Felicidad, Godines, ya escuchan su himno de libertad, así a pocos minutos u horas, o depende de lo que les toque de poder salir del trabajo y arrancar con el fin de semana de lleno. Gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira. Esto es A Todo Terreno, vamos a estar aquí hasta la una de la tarde. Un saludo a José Luis Ibarra y una felicitación a su nieta Jade, que cumple cinco años. Eh, muchísimas felicidades, Jade, que la pases muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo Rojas, que desde temprano nos está saludando. Enrique Viejo, muchísimas gracias también. Eh, buen día a todos los que nos escriben a través de los diferentes medios. Les recuerdo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina 5166-1025. También les doy mi número de WhatsApp, 553332 -9585. El correo electrónico a Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos de una vez con la información. Saludo a mi compañera Citlaly
1: Así es, gracias. La Secretaría de Hacienda de Crédito Público informó que durante diciembre de este año los precios máximos del diésel y las gasolinas Magna y Premium se mantendrán sin modificación respecto a los observados en noviembre. Es decir, que la gasolina Magna se mantiene en 13 pesos con 98 centavos el litro, la Premium en 14 pesos con 81 centavos por litro y el diésel se ubicará en 14 pesos con 63 centavos por litro. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz. Luego de la eliminación de la visa canadiense para que los mexicanos puedan ingresar a ese país. La Embajada de Canadá en México dio a conocer que los mexicanos que deseen viajar podrán hacerlo a través de una solicitud de electrónica de viaje denominada ETA por sus siglas en inglés, que será el único requisito para ingresar vía aérea a partir del próximo primero de diciembre. Durante el anuncio, el representante de la sección de inmigración de la Embajada de Canadá, Oliver Jakes, comentó que podrán solicitar desde la medianoche de este viernes 25 de noviembre la autorización electrónica de viaje. Jakes precisó que los mexicanos que entren a ese país país del norte por carretera o por crucero no necesitarán el permiso electrónico. Agregó que los mexicanos que viajen como turistas deberán tener una ETA antes de su vuelo, pero en caso de que los turistas cuenten con visa vigente de ese país no será necesario obtener el permiso. Aclaró que los mexicanos que tengan programado un viaje a Canadá antes del primero de diciembre no podrán usar la ETA y tendrán que contar con la visa canadiense.
2: A partir del 1 de diciembre de 2016... A las 12 y un minuto de la madrugada, los ciudadanos mexicanos ya no necesitarán una visa para visitar Canadá. Sin embargo, ellos van a necesitar una autorización electrónica de viaje o ETA. Su designación en inglés.
1: Detalló que el permiso tendrá un costo de siete dólares canadienses, alrededor de ciento diez pesos mexicanos, y se tramita por vía electrónica. Comentó que el trámite tarda alrededor de tres minutos y es necesario contar con un pasaporte mexicano vigente, una tarjeta de crédito para realizar el pago, así como un correo electrónico. Finalmente apuntó que el permiso electrónico es solo para ingresar a Canadá como turista, y en caso de que un mexicano quiera trabajar o estudiar temporalmente, necesitará un permiso de trabajo o de estudiante. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes. En el segundo simposio internacional, modelo educativo dual alemán, Audi, Volkswagen y Coparmex acordaron colaborar con la Universidad Interamericana para el Desarrollo para el Programa de Ingeniería Industrial Dual. La cooperación internacional continuará creciendo y no depende de procesos electorales en el norte, confirmaron. Escuchemos a Eduardo Palacio, director de Desarrollo de Competencias de Audi México y al rector de la UNID, Mario Chapa.
3: No podemos valorar qué impacto pueden tener cambios políticos que no ocurre en otros países, lo que sí que podemos afirmar es que Audi ha venido a México para quedarse, ha puesto muy fuerte por, por México, ¿no? por la capacitación, por la formación dual aquí en México y por la cooperación estrecha con las eh, universidades. Eh, cambios políticos, bueno, ya se verán el impacto que tienen, pero en eh, nuestra planta de Audi hemos iniciado la fabricación del Q5, que es para exportar a todo el mundo, es la única planta que va a fabricar el Q5, por lo tanto, aquí Audi seguirá eh, muchos años.
2: El 60% de los estudiantes que trabajan con las empresas durante sus estadías... ...se quedan trabajando con la empresa. El modelo igual de los 10 cuatrimestres que cursan los alumnos... ...4 cuatrimestres, el 40% lo pasa el estudiante en estadía empresarial.
1: En el simposio, armadoras automotrices alemanas señalaron que producirán... ...4 millones de unidades en 2018 y proyectan finalizar 5 millones de unidades para el 2020. Faltan 1.4 millones de trabajadores técnicos, informáticos y mecánicos especializados que serán formados bajo el sistema dual. Les ha informado Rocío Méndez.
0: 12 el día con 14 minutos. Hoy se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Muchos de ustedes nos escribieron ayer eh, pidiéndonos que se quedaron con las ganas de escuchar la segunda parte del testimonio de feminicidio. La próxima semana la vamos a pasar. Eh, es importante no solo que lo escuchen, que escuchen esta historia y que la conozcan, evitar para que, así evitar que se repita, eh, sino también seguir, seguir sumando en el tema y seguir hablando y seguirnos preguntando qué es lo que está pasando y qué es, como sociedad, lo que estamos haciendo mal. Vámonos de una vez con las buenas noticias. Hoy la protagonista de las buenas noticias es Giovanna Során Yunes Jiménez, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella desarrolló una metodología para restaurar arrecifes de coral del género posilopora del Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo. El desarrollo de esta metodología para la restauración de estos organismos requirió el análisis de las tasas de mortalidad y crecimiento de los corales para así generar modelos de estimación de crecimiento y cobertura coralina. Llevan año y medio con el proyecto y les ha dado muy buenos resultados según su modelo que contempla las tasas de crecimiento y mortalidad de, cor de coral. Extrapolan los datos que les ha arrojado este proyecto para tener una idea de cómo va a funcionar a largo plazo a 10 15 y 20 años. El modelo lo calcul calculan las estimaciones a partir de mil fragmentos para conocer cómo se comportaría el crecimiento y la mortalidad de la población y obtuvieron que en 11 años tendrían más de un 102 por ciento de cobertura. Esta investigación tuvo como director al doctor Héctor Reyes Bonilla, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Marinas y Costeras y investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y además, eh, esto hizo acreedora a Giovanna de la Licenciatura en Biología Marina de esta institución. Así que felicidades por este trabajo importantísimo, rescatar eh, los corales representa un beneficio a nivel ecosistema inmenso y el trabajo que estos investigadores hacen es más que importante, sobre todo cuando son trabajos que tienen estimaciones a largo plazo y ojalá que cuenten con la posibilidad de, de seguirse llevando a cabo. 12 del día con 16 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a hablar de la anorexia y la bulimia. ¿Tienen dudas? Aprovechen, llamen de una vez y pregunten con eso organizamos. As words 12 del día con 20 minutos. Continuamos a todo terreno. Oigan, muchas cosas que comentar. La primera es, ¿están buscando sus regalos de Navidad? Apúrenle. Ya se nos va a acabar noviembre, diciembre se va como agua y Movistar tiene el regalo perfecto para esta Navidad y que disfruten con toda su familia unos lentes de realidad virtual. Se los llevan facilísimo. Compran un Movistar, recargan 200 pesos y se llevan sus lentes de realidad virtual. Elige vivir una Navidad diferente, elige Movistar. Le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que nos acompañe. La doctora Aracelia Espuro, y es directora de la Fundación Ellen West. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bienvenida. Y nos acompaña también Ana, Te vamos a llamar así, eh, para no dar más datos sobre ella, que nos viene a compartir su testimonio. Eh, Ahora, Sally, si, si no te importaría que comencemos con Ana, porque quisiera que a través de su historia eh, la gente pudiera entender la importancia del tema del que, del que claro, vamos a hablar el día claro, de hoy. Claro. Eh, cuéntanos, Ana.
4: Bueno, yo tengo como 10 años con el trastorno, con anorexia.
0: Uh
4: -huh. eh, ha sido una lucha muy difícil. Eh, al principio no me daba cuenta de que lo estaba haciendo mal. ¿A qué edad empezó? Tenía 23 años. ¿Y cómo empezó? Eh, fue a partir de una, un accidente que tuvo mi papá. Eh, me empecé a poner muy triste y empecé a rechazar la comida, sin embargo yo sí siempre he tenido como esa preocupación por el peso, uh -huh. como que me preocupaba no engordar, como que me preocupaba siempre estar delgada y fue a partir de ese momento en que empecé a restringir alimento tras alimento tras alimento hasta que finalmente comía muy poquito.
0: ¿Cuánto estabas comiendo para que la gente entienda que es poquito?
4: Por ejemplo, eh, una fruta en la mañana, una ensalada a mediodía ¿no? en, pues, para comer y de cenar, quizá un vaso de leche con un poco de cereal y ya. Y hacer mucho ejercicio, sobre todo. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasó? Son muchos problemas. Muchos problemas primero de salud. Empiezas y se te empiezan como a resecar las manos, como a, a perder humedad y tú lo ves, ay bueno, se me resecaron, me pongo cremitella. Después empiezan los dolores de cabeza. Ah bueno, me dolió la cabeza y ya. Después empiezas a desmayarte y... Van creciendo los problemas hasta que terminas en hospital.
0: ¿Qué pasó la primera vez que terminaste en el hospital? ¿Y qué pasaba con tu familia? Bueno,
4: mi familia siempre se preocupó mucho. Uh -huh. Pero yo creo que no... No sabían cómo decirme. Porque... Eh, pues siempre están al pendiente. Oye, ¿por qué no comes? Oye, y ven. Oye, me preocupas. Y, y está al pendiente, pero como que es difícil para ellos, eh, pues también eh, enfrentar el problema, porque creo que sí es un problema mío, pero creo que he metido a mi familia también, no porque veo que les entristece mi situación y de hecho estoy en tratamiento porque ellos me animaron.
0: ¿En qué momento, cuánto tiempo después de que empezaste con este trastorno decidiste poner un alto y empezar con un tratamiento? ¿Y qué fue lo que te llevó a darte cuenta que necesitabas ayuda? Bueno, fueron
4: como seis años en que me empecé a dar cuenta y fueron por problemas de salud. Y este, en aquel momento tuve un problema de la vista. Dejé de ver un tiempo así. Y el médico, el oftalmólogo me dijo que era un por desnutrición. ¿Y? ¿Sí? sí. Y bueno, fue como la primera vez que ya me di cuenta que están creciendo mucho mis problemas. Eh, me atendí un tiempo, este... Y después fueron incrementando los problemas. Me, me salí de la atención, incrementaron mis problemas y este... Y pues ya desmayos, anemia y
0: ¿Tu miedo, Ana, era engordar o era otra cosa de fondo que era mucho más difícil de ver? Bueno, es que al
4: principio sí es un miedo engordar. Uh
0: -huh.
4: A decir, no, es que yo quiero ser delgada. Aunque realmente nunca fui gorda. Uh -huh. Pero sí era, yo quiero ser delgada, pero era mucho más. ¿no? Es como tristeza, es una falta de seguridad buscas como un orden en la comida que no tienes en la vida.
0: Araceli, ¿qué tan común y qué tan frecuente es? y Te lo pregunto porque hoy veo retos como el de la cintura del tamaño de una hoja tamaño carta y me pregunto si es, estamos hablando de un trastorno empujado también por la sociedad en la que vivimos, que es un asco en cuanto a lo que nos exige cómo debemos de vernos, cómo debemos de ser, cuánto debemos de medir, eh, o, o tiene otro trasfondo.
5: Bueno, es importante señalar que la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, que son los tres trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades biopsicosociales. Esto quiere decir que tienen componentes genéticos de predisposición, tienen componentes psicológicos, como yo digo, una ensalada César, y el, el ingrediente social que en los últimos 20 años ha cobrado una importancia altísima y de alguna manera como que es el que incide en la reproducción enorme de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, son enfermedades multifactoriales. En el caso de Ana, podemos ver, por ejemplo, veníamos platicando en el camino, que ella tiene 10 años enferma de anorexia. Me dice que ella se dio cuenta que estaba enferma apenas hace cuatro. O sea, mientras ella contemplaba que los demás son los que estaban mal, porque uh -huh. cómo comían, ¿no? Muy mal. Ella comía bien, ¿no? Hace cuatro años se da cuenta que tiene anorexia, pero no tuvo motivación al cambio. Entonces, yo le venía preguntando... Y comentando que yo lo que he visto es de que el principal problema de la anorexia es la negación. Y cuando te das cuenta, sientes que si la dejas vas a perder mucho. Yo le pregunté, ¿qué ganaste? ¿Qué ganas? Porque Ana tiene una semana que pidió ayuda. Por eso me parece muy importante su testimonio, porque vamos a entender lo difícil que es pedir ayuda, ¿no? Ahorita se puede dar cuenta que había tristeza, pero... Tuvo que te llegar a tocar situaciones físicas importantes, digamos. No, bueno, no, de, de, dejé de ver. Dejó de ver hace cuatro años, pero aún así no tuvo motivación al cambio. Suficiente. ¿Por qué? Porque tiene muchas ganancias. Y mira, le preguntaba, a ver, ¿qué es lo que crees que te daba mucho gusto? Ella hacía mucho ejercicio, ¿no? Y entonces la gente, toda la gente, la admira, le aplaude. Ay, sí, te conozco porque veo cómo corres y qué delgadita, entonces, esa parte que dices de, uno, la expectativa de la sociedad, no, la hoja, 20 centímetros de cintura, encajar, ¿no? Hay una presión. Y el hecho de ser aceptada, las niñas que aparecen dicen, yo sí encajo. Uh -huh. Que es lo que, de alguna manera, ella en el gimnasio y en esos espacios, si te sientes vivo, te sientes reconocido. Esos son los que se llaman, digamos, factores que perpetúan la anorexia. No, a veces me dicen los pacientes, yo no voy a dejar de ser la más flaca. Yo no quiero que me dejen de decir, ay, wow pero qué bárbara, qué fuerza de voluntad, ¿no? Que también hablamos. Ella comiendo que estas cantidades tan pequeñas, el mundo lo que le regresa es, qué bárbara, qué, qué envidiable. En vez de decir, oye, Tú ¿cómo Tú sí ¿Cómo? puedes. ¿Cómo? Exacto. Y bueno, hoy es el día de la lucha contra la violencia de las mujeres. Y yo te voy a explicar cómo entiendo la anorexia. Mira, en el encuesta tenemos 18 años como centro de tratamiento y 18 años como fundación. Yo lo entiendo como en una sociedad patriarcal en donde hay mucha violencia dirigida hacia la mujer. Y lo que sucede es de que la mujer lo introyecta, lo incorpora. ¿Por qué? Porque aprendemos de lo que vemos, de lo que vivimos. Entonces la anorexia sería como una violencia autoinfligida, ¿no? No merezco comer, no, no merezco disfrutar, que los demás lo hagan, ¿no? Yo sufriendo. Y luego las criticamos cuando en realidad el entorno... Está muy enfermo, ¿no? O sea, esta parte que se diría la misoginia introyectada, ¿no? Uh -huh. Esa me parece que es una definición muy importante porque mientras no cambiemos la violencia externa, va a ser muy complicado frenar el hecho de que de manera transgeneracional vamos transmitiéndoles a nuestros hijos y a nuestros nietos eso.
0: ¡Ojo mamás! Ojo, las que vivimos a dieta,
5: las que todo el tiempo esto no porque esto engorda, eh, estamos transmitiendo derechito este tipo de problemas a nuestras hijas. Exactamente. Eh, hay un caso muy interesante. Hace como 10 años en un congreso en Europa, una señora escribió un libro. Entonces me acerqué a ella porque lo estaba demostrando y me contó que su hija había fallecido de bulimia, cuando apenas tenía seis meses de haberse enfermado. O sea, Ajá. un poco como que, como te pasa? ¿No te das cuenta? Ay, seis meses. Ajá. Sí, tenía seis meses enferma. La chica tenía 18 años. Entonces ella dice que escribió el libro porque si no viajaba por todo el mundo para prevenir a las mamás que la anorexia y la bulimia son enfermedades que pueden ser mortales, ella se hubiera ido atrás de la hija, ¿no? Y entonces me dijo, luego hizo una película que está, que la pasamos en muchos congresos. Ella dice, yo vivía diciendo, es que mira mi celulitis, mira qué gorda estoy. Sí. Y no nos damos cuenta que esa parte como de falta de autoestima o falta de aceptación o violencia, de decirnos feas y todo, ahí es en donde estamos transmitiendo eso, eh, transmitiendo eso de violencia, ¿no? Es un mundo en donde es muy difícil ser mujer. Es muy difícil ser persona. Ahora agrégale, es muy difícil ser mujer. Tenemos un
0: problema de valores inmenso los, los tenemos alborotados de cabeza y, y si eso le sumamos... La intensidad de las redes sociales, el cómo dependemos del like, de la aprobación, de que vean que bien nos vemos, se vuelve caótico. Yo no me no me puedo alcanzar a imaginar cómo hoy las chavitas lidian con esa cantidad de
5: presión. Es muy complicado. Y de alguna manera yo creo que cuando hay presión por parte de la familia, y aquí es muy importante como rescatar el, el, la importancia de la familia, ¿no? Las mamás... De alguna manera nos preocupamos porque nuestras hijas no estén gordas, porque pensamos que si están gordas, los relacionamos con feas. Y probablemente la intención es buena, pero estamos mandando mensajes constantemente porque nosotros nos vamos a sentir bien, muy bien, muy delgadas. Uh -huh. Entonces, claro que esa parte es tratar de imponer. Entonces, cuando vemos conductas inapropiadas, no las vemos como tal, porque las mamás llegan y me dicen, fíjate que al principio me sentí muy contenta porque a los 12 años me dijo, ma, ya no voy a comer chatarra, bravo. Y luego a los 13 te dicen, ya no voy a comer carne. Bueno, está de moda ser vegetariano, pobres paquitas Luego a los 6 meses me dijo que ya no iba a comer grasas. Cuando me di cuenta ya la enfermedad se había apoderado de mi hija, de mi hija. Entonces, por eso es muy importante señalar que es una enfermedad que tiene curación, que es prevenible y que tiene como tres factores, ¿no? Familia, sociedad, psicológico y biológico. Si nosotros tenemos claro... Nuestra relación con nuestro cuerpo y con nuestra comida, nuestra manera de comer. Sabemos que no debemos de hablar de comida, no debemos de premiar a la gente por comida. Claro. Y todo el tiempo estamos diciendo, ay, no, qué bárbara, ¿te vas a comer todo eso? ¿A poco no? Eso se llama este, dirty talking. Y en Estados Unidos ya estaban haciendo campañas, nosotros vamos a hacer el próximo año, que se llama una campaña para sensibilizar a la gente de lo terriblemente nocivo, que es estar hablando... En las escuelas, en los desayunos con las amigas, que la dieta, que qué gorda, que todo pues eso, Pues yo ¿no? me descubrí, y digo, lo confieso aquí, a través de terapia, que cada vez que mm. me
0: refería a la comida, a ver si Ana no le checa, yo decía, es que me porté muy mal. Mm. Y después de hacer trabajo, dije, mm
5: -hmm.
0: a ver, pues portar mal, como que pues a quién robé, o a quién herí, a quién lastimé, es comida, no es portarse mal y, y cambiar la forma en la que nos relacionamos con la comida es también la forma, cambiar la forma en la que nos relacionamos con nosotros
5: mismas, cómo nos sí. percibimos. Eh, el 30 es este 30 de noviembre. Sí, antes de pasar al 30 te sí. quiero decir yo que en relación a eso es me porté muy mal, soy una dragona. es porque tenemos el concepto de que lo, lo placentero no es para nosotros. Uh -huh. O sea, es toda esta cosa de autocastigo, ¿no? Si todo el mundo está comiendo, por ejemplo, tenía una paciente que me decía, Ara, es que tú no entiendes, en mi familia la comida está dividida para los hombres y para las mujeres. Los hombres tienen tres opciones de plato fuerte. Entonces me acuerdo que tenían chiles rellenos, tlacoyos y tacos de pollo fritos. Uh -huh. Y las opciones para las mujeres eran ensalada de atún, ensalada de nopal o queso panela. Cuando esta chica que tuvo anorexia empezó a recuperarse y le dijo a la mamá, yo quiero tlacoyos, se armó. ¿Por qué? Porque la madre con todo de tener conciencia del desorden de su hija le costaba mucho trabajo entender digamos que su si alimentación podía ser diferente claro no a eso me refiero bueno pues fíjate que después de muchos años de estar trabajando pudimos lograr que el senado hiciera un dictamen en donde en el, este pone el 30 de noviembre como el día internacional de la lucha contra los trastornos de la alimentación entonces el lunes estuvimos en el senado haciendo esta conmemoración y bueno estamos como bueno qué bueno no porque, mira, antes era como contemplado como capricho de niñas, que era como una cosa de niñas tontas. Uh -huh. Entonces, el haber llevado el tema a poder lograr entenderlo como una enfermedad, como lo que es, que no podemos culpar a nadie por tenerlo, que es prevenible y que además tiene curación. Lo importante es la educación para detectarlo, ¿no? Y ahora, bueno, además, eh, si yo me acuerdo hace 15 años que se empezaron a iluminar los monumentos para cáncer de mama, yo decía, bueno, ¿y cuándo se van a iluminar? Bueno, ya están iluminados. Este año logramos... Que el Hemiciclo del Senado, la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y otros monumentos que están en reforma se iluminen de azul. El azul es un color que otras causas compartimos. Uh -huh. Es muy importante que los radioescuchas puedan ubicar que el azul, al azul. aparte de una causa como el, el autismo, etcétera, muy loable, bueno, pues tenemos que repetirlo, ¿no?
0: ¿Por qué hacer el azul con ustedes? Porque en el caso del autismo tiene que ver con que hay una mayor incidencia en hombres que en mujeres. ¿Qué pasa con...? con sí, no, mira, el que... del
5: color, digo... Fíjate que aquí la elección del color tuvo que ver un poco más como con una decisión este mundial. Es decir, okay. las asociaciones mundiales han tomado ese. Okay. Por ejemplo, el color de la de, de en West es lila. Uh -huh. Si tú me preguntas a mí, yo hubiera puesto lila, uh -huh. ¿no? Y aparte es un color que se usa menos. No, rosa no, porque es una enfermedad casi de mujer. Aquí claro. sería al revés que el autismo. Les hubiéramos uh -huh. puesto rosa. Entonces, bueno, la idea del azul fue simplemente unirnos a algo que ya se había planteado a nivel mundial, ¿no? No quisimos llevar la contraria. Ayer que me dijeron, no, pero eso es autismo, me arrepentí, dije, le hubiéramos puesto lila, ¿no? <risa> es el primer año, la gente no sabe, uh -huh. y por eso vamos a hacer como mucho movimiento la próxima semana para que la gente ubique que también es la lucha, es el color de la lucha contra la anorexia y la bulimia. ¿Cómo puede la gente que nos está escuchando contactarte? Porque seguramente tendrán muchas más dudas al respecto. Sí, bueno, cualquier cosa que necesite nos pueden contactar en nuestras dos páginas web, que es www.elengues.org, www.clinicalengues.com, y este tenemos nuestras páginas, nos pueden escribir a dirección arroba .org, y seguirnos en Facebook, y no me acuerdo todas las cosas, pero bueno, tenemos Facebook, Twitter y todo, ¿no? Que están mandamos mandando toda la información. ¿Regresas
0: con nosotros? Claro, con
5: muchísimo ¿Sí? gusto.
0: porque sí, es un tema que tenemos que dedicarle el programa entero, sin duda. Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, a gracias a Ana. Ana, gracias por tu testimonio. Gracias. Vamos a una pausa, pero antes les cuento que si están buscando el regalo perfecto que los pueda llevar a cualquier parte del mundo sin moverse de su lugar, Movistar lo tiene. Esta Navidad pueden disfrutar de todo esto en familia, unos lentes de realidad virtual y se los llevan al comprar un Movistar y recargando 200 pesos. Elijan vivir una Navidad diferente, eligen Movistar 1237. Well.
2: Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo Torero.
0: ¡Paren! ¡Deténganse! Antes de que cualquier cosa suceda, uno. Un saludo a Reyes Gutiérrez que nos está escuchando. Vean, sigo esperando mi saludo, eh. Así me escribe Reyes, ya está, está tu saludo. Imagínense un concierto de sangre azteca sí, señor. desde su cama. No la de ustedes, chicos, la del público. genial. Con unos lentes de realidad virtual. Se ponen los lentes y están viendo así a sangre azteca. O dicen, ahora me quiero ir al espacio. Entonces se mueven y se van al espacio. Así lo que quieran, facilísimo. ¿sí?, Solo tienen que comprar un Movistar Le recargan 200 pesos Y se llevan unos lentes de realidad wow, Así buenísimo. se vive la Navidad en Movistar Ahora sí chicos, ¿listos? ¿Listos? No, Bienvenidos no, a Agriasteca sí, Arrancamos señor. con los premios no. de la semana Recuerden que pueden seguirnos también a través de la página de noticiasmbs.com Donde está el video Y así pueden disfrutar de estos grandes artistas Que ah, nos acompañan gracias. el día de hoy Vámonos con los primeros nominados <ríe> Hijo, miren de por sí el buen fin que estuvo Hubiera merecido mención especial Yo les cuento que andaba persiguiendo un bote de basura ¿En serio? Y en el buen fin, como sabía que iba a tener descuento, lo fui a comprar. Muy bien. Y que me salió lo mismo que costaba tres semanas antes. ¿Cómo? Le habían subido el precio y luego le habían descontado lo mismo que le habían subido. Sí te
3: pasó la, la, la que... A esa mí me mitológica... Sí, sí, sí a mí me pasó.
0: Bueno, pero a lo que les pasó, esto estuvo peor. La empresa él puso en su página de Internet computadoras que valían hasta 40 mil pesos en 679 pesos. dijo ¿Eh? como para ahorcar al administrador de la ¡Oh, página. Visto. La Profeco intervino y dijo que ni modo que quienes hayan comprado sus computadoras a 679 pesos, pues tenían que respetarles sí, claro. el precio y mandárselas. Y que la empresa tenía que entregar de inmediato los equipos a aquellos clientes que demostraron que realizaron la compra durante el tiempo en que la oferta. Estuvo vigente en internet Y lo demostraron con el correo electrónico eh, Correspondiente Así claro. que sangre azteca Pues nada más para que no les duela tanto Cántenos una canción que valga 40 mil pesos Venga
3: por un error que he cometido Al publicar Unas compus baratas No hay marcha atrás Ya no hay control Ya se han vendido la oferta, deben respetar. Baratas, se venden a la pub. baratas, por todo y el envío, barato, quien los quiere comprar. Baratas, se venden a la pub. baratas, por todo y el envío, Baratos quien los quiere comprar.
0: Siguiente, los siguientes nominados demuestran que pues, poco a poco nos convertimos en prácticamente tierra de nadie Y que no es cierto aquello de que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón ¿Qué pasó? Fue una nota que conocimos a inicios de esta semana eh, Una historia, les digo, en el fondo de terror Un grupo de motociclistas obligó a mujeres a caminar desnudas por las calles de Guatabampo esto tras acusarlas de que habían eh, robado un comercio. Lo que dicen es que en realidad estas mujeres robaron... O sea, los unos eran ladrones, uh -huh. eh, al parecer fue eh, droga, y estas chavas les robaron la droga a estos cuates. Oh, y de... los cuates las obligaron a caminar desnudas, escoltadas por estos motociclistas. Además las grababan y, por supuesto, el video lo conocimos todos. Eh, las declaraciones del alcalde, Eliodoro Soto, eh, también son, díjole, de aplauso. Al parecer lo que tenemos a reserva de poderlo confirmar fue un ajuste entre muchachas que se dedican a una actividad no bien regulada, si les digo, ¿no? Que robaron unas personas que también se dedican al crimen. Es lo que hasta ahorita hemos podido averiguar. Miren, si así está entre criminales, no, ¿qué nos queda los de a pie? Viene sangre este? hasta Venga.
3: Mira lo que me encontré a tres ladroncillas. Se metieron a robar Varios comercios Me las tendré que llevar Serán detenidas Me las llevaré a casa Y con ellas jugar Su castigo será Darles un paseo Caminando Por esta ciudad Bien desnudas sin poder escapar.
0: ¡Qué bonito, sangre azteca! Sí, señor. Oigan, ¿qué le pasó al Secretario de Desarrollo Social esta semana? Se encontraba justamente en la A Cámara de, de Diputados y, miren, dijo lo que dijo que dicen que dijo.
3: Sí, dijo. Eh, eh, 7.3 eh, era la expectativa de vida. En Chiapas era 67, era... Era seis menos, o sea, seis años menos de los 73. Vivían
0: 66%. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Bueno, el tema no acabó ahí, pero ahorita les cuento en qué acabó, porque mientras tanto sangre hasta cali. le sí, sí, no. Yo no
3: sé qué le pasó, pero ahora sí me confundió. A mí es mejor así. Es muy triste lo siento que nos pongan por ciento, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si sí, hoy? Pero en el Facebook te subirán, yo lo sé, alguien te dará un tarde o temprano tú
0: Suavecito, sangre, hasta que a mí se me hace que reciben sus tarjetas de apoyo o algo así,
3: ¿verdad? Ay, nos vamos a somos, quedar sin la despensa. Somos Alga, somos algo bonito. ¿no? Les decía que el
0: tema no acabó ahí porque eh, la diputada Araceli <ríe> Damián les pues, llamó la atención y le dijo que, pues, que no sabía de lo que estaba hablando y que tenía que saber de pobreza. Y, y él uh -huh. le contestó esto. Ay, lo tenía aquí, y justo a la hora de que uno lo pone, dice, ya no se puede reproducir, aquí lo vamos a escuchar, ya ni nos lo va a poner ¿Tampoco? Ya tampoco no. te dejó Bueno, Yo le dijo, paro. no, de hecho no estudié, no estudié psiquiatría para poderle entender a usted, así de peladazo. ahí está, ahora sí Y si sí me falta estudiar,
3: desgraciadamente no estudié
1: psiquiatría para
3: entenderlo a usted, pero es otra cosa eh, tengo muchas gracias, les digo muchas gracias. gracias a todos ustedes. De muchas gracias por a todos ustedes gracias por usted también. Un grosero,
0: señor. Gracias por ustedes, por ustedes, a todos ustedes. Por supuesto que se lo reclamaron, ya se lo reclamó todos los diputados de la oposición, eh, tanto que hasta están pidiendo su destitución. Él se disculpó. La disculpa también fue una disculpa así como de lo más extraña, ¿no? Así como, pues, fue sin querer queriendo. Pero bueno, en fin, ya le cantaron, así que vamos a cambiar de tema. <risa> ¡Vámonos al Senado! <risa> ¿De ahí
5: al Senado? Ay, Vámonos con la
0: de <risa> que le reclamó al presidente. Eh, bueno, en el marco de la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Lo que pasa es que, independientemente de que el presidente estuviera ahí, pues, lo decidieron los senadores, no el presidente. Pero claro, quiere una serie de modificaciones, Mira, vamos a escuchar.
1: Se está usando como arma política. Hoy, este premio que se da, lo merecen igual los dos jóvenes de la Ciudad que fueron asesinados por espalda. Se usaron para justificar el uso excesivo de la fuerza y además vinieron a echarle sal a la herida de para que Pakistán nadie está contento con las
3: investigaciones de la PGR. Yo vivo aquí como invitado. Es un eh, reconocimiento que otorga el Senado de la República. Es un debate que se hace internamente. Sé. Que yo respeto yo lo, sé, pero lo que este cuerpo también... colegiado resuelve claro. de forma mayoritaria. Y acudo en aquí no en el carácter de presidente no. de la República y como invitado. En eso yo no
0: si sí, sí, yo vengo como invitado ¿A mí que me anda reclamando? La frase del año es Yo tengo como invitado Yo vengo como invitado ¿Y saben que tiene razón Viene sangre este caso Venga.
3: Llegando a la entrega oh, oh, Te veo llegar Y te saludo ¿Qué onda mi peña? Y te reclamo Que todo esto está re mal Tenías la iniciativa para que pudieras estudiar. Dame ya resultados, por favor.
0: Estar tranquilos chicos, no les van a quitar su apoyo Oye, Vámonos con nuestro siguiente nominado De aquí a Trump, no podríamos olvidarlo Bueno, pues ¿qué pasó? Chris Kovac, uno de los elegidos de Trump para el Departamento de Seguridad Interna eh, No llevaba folder, donde llevaba unos papeles importantes Justamente el plan que le iba a presentar en una junta Órale, no se anden agarrando guitarrazos ¿No lo rompió? Un pañuelo desechable de que se cayó aquí en cabina, disculpen Este... Bueno, como les decía, Chris Kovac <ríe> llevaba sus documentos sin folder y entonces a la hora que sale y se toma la foto con Trump, se ve pues la mitad del plan de seguridad nacional oh. a través de la fotografía. Llama la atención porque más allá de lo que podría haber revelado o no, recordemos que la campaña de Trump se basó en ir en contra de Hillary Clinton por el poco cuidado que tuvo con documentos importantes de los cuales dependía por supuesto la seguridad nacional sí. así que sangre azteca, así levecito, sin golpes por favor <risa> <risa> sale loco
3: de contento con su papeleo para la ciudad Ay, se va a entrevistar y alegre el secretario va enseñando y viendo así, mostrando el plan que tenía y es que todos nos pasa que se te olvida Y hay cosas que no debes de descuidar
0: ¡Qué bonito, sangre sí, Vámonos bonito. con el siguiente nominado Un supuesto pastor africano que hizo? Pues fumigó a sus creyentes con insecticida ¿Cómo crees? Para curarlos Así, ayudar a controlar plagas y eliminar algunos insectos que rondan los hogares. Sin embargo, este pastor eh, ofrecía este producto que tenía algo secreto. Purificaba a los feligreses. Además, tiene la capacidad de ordenar a los demonios para que entren en los cuerpos de sus simpatizantes, hablar con ellos sobre sus problemas del día a día y finalmente expulsarlos. Híjole, no vayamos a estar dando ideas, ¿verdad? Porque en una vez así ¿eh? nos andamos sacando al chambio. Sí puede ser, que nos volvemos algo igual. Con el rey. Bien en sangre <risa> Mamá, baby, mamá, flip, flip
3: Mamá, el pastor se ha locado Sacó el insecticida Echármelo en la cara Mamá, me ardieron mis ojitos Dice que estoy curada Pero esto es para mosquitos Ay, mamá, que se
0: Tiene ¿Qué se... <risa> Ay, mamá,
3: siento el pastor me mucha tele. Eso. Ay, mamá, siento el pastor de me mucha tele. Me echan flint en los ojos y me arde y lele. Me echan flint en los ojos me arde y lele.
0: Ay, pues sí, de, de leer le mucho. Sí, sí, <risa> Bien, sí. azteca. De aquí a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya les comentábamos, de hecho, la semana pasada, si no me equivoco, eh, cuando se dio a conocer que habían detenido una persona que tenía un montón de pasaportes falsos y entre ellos se encontraban unos con las fotografías de Javier Duarte y su esposa. Con nombres, además, por demás ridículos. El de Javier Duarte era Alex Huerta del Valle. Y él la esposa, Gabriela Ponce Arriaga. Este, <risa> además, ya saben, la foto con bigote. <risa> así, así, ¡ay! Es que se pone bigote y ya no lo vamos a reconocer. <risa> Le faltaron, estos, ya saben, los lentes con la nariz y con el nariz bigote. Hecho, Le, les juro que claro. una, una rayita estaba para parecer que eran así las fotografías. Pero como seguramente ustedes estaban preocupados y pensaron, ¡ay! igual los pasaportes no eran falsos igual el gobernador de Veracruz eh, con licencia sin uh -huh. licencia de aquí para allá que es buscado igual y este y, tiene alguien igualito pero con bigote verdad sí, sí. bueno pueden estar tranquilos la Secretaría de relaciones exteriores eh, confirmó <risa> confirmó era importante que lo confirmara que los pasaportes eran falsos Viene de sangre azteca
3: Me llamo Javier yo no me llamo Javier no le tú te equivocas yo no pedí licencia para escapar, no saqué esos falsos pasaportes, ya tampoco me hicieron una app para jugar. Hola, cómo estás? Qué pasaporte tan bonito. ¿Cómo? ¿Qué es falso? Yo no soy Javier Duarte, pero cómo es que eso va a ser? Si yo soy Alex el Valle, yo no me llamo Javier.
0: Musical, musicalicen esto. Si ustedes compran un Movistar. Y recargan 200 pesos, se pueden llevar unos lentes de realidad virtual. De ese tamaño está la Navidad en Movistar. Aprovechen porque es el regalo perfecto para disfrutar con toda su familia y eligen vivir una Navidad diferente eligiendo Movistar. ¡Ay, qué bonito ah, que les sabía. quedó Sangre Azteca! ¡Ajá! Y si quieren que Sangre Azteca les cante al oído, esto es todo lo que tienen que hacer. Así me despido yo. Nos escuchamos el lunes a las dos.
3: Contrata ya Contrátanos Llámanos al 4611 4580 Llámanos al 4611 4580 Por favor O entra a www.sangrasteca.mx www.sangrasteca.mx Gracias Pam Hasta la próxima